0: du lytter til Design podcasten episode 36. Jeg er din vært, Janet Laumann, og i dag der skal vi snakke om, hvordan du finder motivation til at være vedholdende i det lange, seje træk. Velkommen til Design podcasten Stedet, hvor du designer en karriere, du elsker hver et minut af. Og nu, din vært, ekspert Janet Laumann. Jamen, hej Lise, hvor er det fedt, du har med i denne her podcast i dag. Øhm, nu skal du høre her, det, som jeg synes, vi skal dele med alle dem, der gider at bruge deres tid sammen med os på en tur eller i sovefald eller hvor det nu er, det er at blive inspireret til, når man er iværksætter og gennemfører det lange, seje træk. Fordi øh, du og jeg, vi har jo hængt en del ud inde på Clubhouse, og der har vi snakket om det her med, at der findes ikke noget, der er en overnight succes. Det er simpelthen en, en uh, illusion. Og jeg var simpelthen så glad for at møde dig derinde, fordi jeg kunne høre på den måde, du snakkede, Lise, at du var en erfaren dame, der havde prøvet nogle ting, og at du byggede den der substans, jeg synes, der kommer ud af munden på dig, på en masse trial and error, og en masse fejl og fuckups. Og jeg har så meget lyst til at sige til alle dem, der lytter med til Design podcasten at de findes derude, kvinder og mænd, som har gennemført det lange, seje træk. Så her til en start, så kunne jeg godt tænke mig, at du øh, fortalte lidt kort om, hvad det er for et virksomhedsmæssigt langt, sejtræk, du selv har gennemført og er i gang med lige nu og her.
1: Jamen tak, Janet, og tak fordi jeg måtte være med. Det er en fornøjelse. Jamen, øh, mit navn er Lisa Elskov, og jeg har en øh, virksomhed, der hedder Online Hej, og der øh, sidder jeg og hjælper selvstændige med at blive dygtig til både at planlægge og eksekvere online markedsføring. Og øh, jeg tror, det går bare igen i alt det, jeg har foretaget mig selv personligt i min virksomhed. Øh, det her med, at, at det er meget, meget sjældent, at øh, de her ting, jeg har sat i værk, at de bare har virket sådan spontant lige med det samme. Det har næsten altid været noget med, at det skal bygges op over tid. Og det er blevet sådan helt øh, kæphest for mig at, at få igennem til, til mit publikum og til mine kunder, at, at lad mig nu være med at sidde og vente på det der kæmpe store... Eh, hvad skal man sige virale gennembrud Fordi det sker så sjældent eh, og, og det er ofte ikke der At du får bygget de gode eh, De gode relationer op alligevel Altså det er meget mere interessant At du får, eh, at du får eh, Simpelthen kigget på Hvad for nogle ting der, der, der virker for dig Og så bliver ved med at gøre det Fordi det er der resultaterne de ligger
0: Der da vi mødtes Så var jeg jo inde og tjekkede din bio ud Og så kan jeg se at øh, Udover at du hjælper folk med alt online hej teknisk, så har du også din egen podcast, og det var lidt det, vi flyttede ud over sammen. Og så kan ja. jeg se, at du var oppe på, hvad var det, 140-150 episoder. Er det ikke det omkring?
1: Jo, vi har rundet de 150, hvilket jeg er super stolt over, så ja, vi er der oppe af.
0: <laughs> Men Lise, hvordan har du øh, fundet øh, motivationen og inspirationen til at køre non-stop med 150 episoder? Og... Hvor lang tid gik der før, at du kunne mærke, at folk de rent faktisk var lyttet med?
1: Jamen, altså for det første, så så fablede jeg om den her podcast i ret lang tid, før jeg egentlig gik i gang. Så lang tid, så jeg selv blev lidt træt af at høre på det. Sådan lidt, du ved, ligesom folk, der taler om at vinterbade, men aldrig døber tæerne i i vandet. Altså jeg, jeg begyndte sådan at blive lidt træt af mig selv. Og jeg ved også godt, hvorfor jeg gjorde det, og det var fordi, jeg godt var klar over, at med det, jeg kunne se rundt omkring, og det, jeg har hørt fra dem, der har siddet i det, så skulle jeg ikke regne med, at det her var sådan en kortsigtet, hurtig strategi. Så det, der var vigtigt for mig, det var egentlig at prøve at undersøge, hvad var det, jeg ville med den her podcast? Hvad havde jeg egentlig lyst til at tale om? Og kunne jeg blive ved med at finde på emner til det? Det er faktisk en af de første test, jeg siger til andre, hvis de spørger mig, om jeg synes, de skal starte en podcast. Så plejer jeg at sige, kan du sætte dig ned og skrive minimum 20-25 emner ned, uden at blive fuldstændig fortvivlet. Så har du sikkert fat i noget, hvor du kan blive ved. Og så havde jeg egentlig lovet mig selv, at, og det er lidt ambitiøst måske, men jeg havde faktisk sagt til mig selv, du må ikke stoppe før du har nået 100 afsnit. Og det er selvfølgelig lidt ekstremt Der sker heldigvis noget før det Jeg kunne nok godt have sagt 50 i stedet for Men jeg mener faktisk du skal deroppe af, Før at du rigtig har bidt dig fast Og det kan du jo se på Hvor mange podcast der eksisterer Der har 10-11 afsnit Og så er de lukket igen Dem er der rigtig rigtig mange af Og det er super ærgerligt synes jeg så, så det handler simpelthen om at, øh, at blive ved, og, og så spørger du, hvornår kunne jeg se, at der var en, en effekt, jamen den, den kom snigende, sådan øh, stille og roligt, også på et tidspunkt, hvor jeg selv var lidt træt af det, hvor jeg tænkte, det her det, jeg sidder måske egentlig bare og indspiller for øh, for min egen skyld her. Men så kom det pludselig sådan i, i, i sidekommentarer rundt omkring. Jeg begyndte at spørge, når jeg holdt webinar, hvor de havde fundet, fundet mig henne. Og så var der i stigende grad flere og flere, der sagde, det er fordi, at vi har lyttet til din podcast. Og jeg har fået kunder ind på min podcast, der har sagt, at vi har lyttet til den podcast, hvor du fortalte om, hvordan, for eksempel, hvordan vælger jeg en business mentor. Og så, så fik jeg en kunde på den konto. Så, så det kan noget, men det, det sker over, over tid. Så det er sådan en opbygning af en relation, i virkeligheden, det handler om.
0: Jeg er simpelthen så super enig med dig. Og jeg har gjort det samme selv, nemlig at jeg har jo testet for eksempel videomediet af, og fandt ud af, at det var et kæmpe stykke arbejde, og der var ikke rigtig nogen, der kiggede med osv., og måske var det også for amerikansk. Og så har jeg leget med det her podcastmedie, meget fordi, at jeg havde lyst til at give mine tanker væk, på tidspunkter, hvor jeg ved, jeg kunne give min bedste tænkning væk, og så synes jeg, det var så lækkert at sidde egentlig selv, og finde min egen stemme via det her podcastmedie. Og der havde jeg også lovet mig selv, at jeg ville fortsætte minimum et år. Men også ud fra, at jeg egentlig bare havde det som en praksis. Du ved, jeg snakker meget om meditation, og det her med at have en eller anden form for gentagelsespraksis i det, man laver. Så jeg tænker på, om du, ud over at... at du vil have noget traction til dine kunder, om du også har oplevet, at du har fundet din egen stemme, eller du har fundet en en vej, du vil gå ved at sidde og lave de her mange podcastepisoder.
1: Jamen absolut, og og det er blevet sådan et, et, et outlet, kan du sige for mig også, Uh, selvfølgelig sidder jeg og tænker på, hvad for noget indhold, der er nyttigt for, uh, for min målgruppe. Det er selvfølgelig uh, det, det er punkt nummer et for alle de afsnit, jeg laver. Men der kommer altså også lidt tofl op ind imellem uh, i mine afsnit, fordi nogle gange er det budskaber, som jeg føler, uh, at, at uh, dem, der lytter med, har brug for at høre. Uh, det er sådan lidt rusken op i, lad nu være med at slå dig selv oven i hovedet og og igen, øh, eller det emne, vi taler om i dag, lad nu være at give op øh, for tidligt, fordi øh, det, det, du, kan ikke, du kan ikke være bekendt næsten over for dit publikum, kun at gøre noget en gang, og så vurdere ud fra det, om det var godt eller skidt. Altså det svarer til, hvis jeg har løbet en tur, og jeg ikke øh, tabt mig 10 kilo, så er det noget skræmt, så det vil jeg aldrig gøre igen. Øh, altså det er lidt samme princip, vi, vi bruger i vores forretninger nogle gange, og det, det holder ikke. Så, så jeg får en masse sådan øh, budskaber ud, som som jeg egentlig ikke har altid lyst til sådan at skrive en masse om. Jeg har faktisk mere lyst til bare at tale dem igennem, fordi du kan gøre det på en anderledes sådan fri øh, og, og hyggelig måde. Så, så det er et fedt, en fed legeplads for mig, og, og et godt sted, hvor jeg kan få de her ting igennem, som ikke måske passer 100% ind i, i det, der står på min hjemmeside altid, men som er tæt, tæt relateret til det at være, være selvstændig. Så jeg elsker det her medie.
0: Ja, me too. Men så får jeg jo også lyst til at, at drille lidt og sige, hvad så Lise, når du sidder og du virkelig bare tænker, at jeg ved ikke, hvad jeg skal snakke om i dag. Har du selv den der 20-punktsplan, hvor du lige kan hive et emne op, og så kører vi ellers? Eller hvad gør du der, hvor der er, du du lidt selv mister motivationen i, i maratonet?
1: Altså jeg er jo lidt en, øh, en kedelig projektleder i den retning, fordi jeg ved godt, det ville være fedt, hvis jeg bare øh, kunne komme med sådan en eller anden... Øh, planer om, at, at, hvordan man trækker emner ud af luften, men, men jeg arbejder rigtig rigtig meget med temaer øh, og deciderede kampagner i min virksomhed. Så, så jeg har perioder, hvor jeg taler meget om et specifikt emne. Jeg arbejder med mange forskellige ting. Jeg arbejder med webinarer, jeg laver sparring, jeg laver kampagner og hjælper med planlægning. Og så har jeg perioder, hvor, øh, hvor, jeg, hvor jeg næsten kun taler om planlægning, for eksempel. Og så sætter jeg mig ned og prøver at finde ud af, hvad er nogle forskellige vinkler, ind i det emne som kunne være interessante og nyttige Og så begynder jeg at sidde og skrive ned Og så planlægger jeg Jeg bruger det redskab der hedder Trello Hvis du kender det mm-hmm. til, uh, hvor, hvor jeg simpelthen sidder og fører mine idéer ind uh, Sådan at, at jeg kan skrive mine noter undervejs uh, Og så sætter jeg mig Sådan med uh, Nogle uger som om Jeg har ikke nogen faste dage hvor jeg gør det Og så indspiller jeg en 3-4 afsnit på en gang uh, Og sender dem til redigering Fordi så har jeg ligesom fyldt fyld ugerne ud, så jeg ved nøjagtigt, hvad det er, at jeg vil tale om så nogle uger frem, fordi jeg arbejder med de her temaer, og det, det lyder bøvlet, men det er det faktisk det, det, der gør mit liv meget, meget nemmere, fordi jeg skal ikke sidde og finde på, øh, fordi så vil jeg gå død i det, det ved jeg med mig selv, og så vil jeg, så vil jeg løbe bagefter podcasten hele tiden, hvor, øh, hvor nu forsøger jeg lige at være et skridt foran, og så vil jeg øh, være helt forberedt, så jeg ved, hvad det er, jeg gerne vil tale om, øh, og så kommer emnerne rullende derfra. Ej, jo, det er fedt. Men det lyder også som om, at du designer
0: det ud fra, at du er sådan en persontype, der synes, det er fedt at have den der, øh, jeg vil ikke sige kontrol, men altså styring i hvert fald med, hvilke emner der skal ske. Altså, jeg, jeg er jo lidt modsat, fordi jeg, jeg, jeg testede det af sidste år med, med Cecilia der, mine fantastiske podcastklipper, hvor vi tænkte, ej, vi skal altså have fri jul i juli måned. Og øh, der var fuld knald på inde i Facebook-grupperne, dengang jeg stadig havde det, og var i dialog hele tiden med de her vidunderlige mennesker. Så der var masser af inspiration til, at jeg kunne lave fire episoder på en gang. Men ja. i de perioder, hvor jeg sådan har brug for øh, stillhed, og jeg er sådan en type, der svinger i takt med årstiderne, jeg er sådan meget biologisk programmeret, hvad det angår, der kan jeg, mm. der kan jeg faktisk struggle med at skulle planlægge for meget, fordi... Øh, Ja, fordi det, det ligesom passer til mig på visse tidspunkt der året. Så jeg tænker, at øh, jeg tænker at man jo egentlig, altså, at man jo egentlig godt, altså, man skal gøre det på den måde, som du gør det, hvis man er til det, ellers så kan man køre det der mere sådan flydende, hvis man er til det. Øh, og så må man jo bare øh, altså, tage det sure med det søde og så sige, at okay, du har ikke planlagt noget, så, så, så må du også stole på, at øh, intuitionen taler til dig, når du vil sætte dig ned foran. Øh, mikrofonen og, og give det, du nu skal give til din publikum, ikke?
1: Jamen, det er du fuldstændig ret i, og man kan sige, det der er med det, er jo, at der er jo i virkeligheden heller ikke noget, der, der hverken er, er rigtigt eller forkert med det her. Altså, der, man kan gøre nøjagtigt, som man har lyst til med det. Øhm, så, så det jeg bare har fundet ud af, det er også fordi jeg har en anden til at religere for mig, at, øhm, at der er jeg bare nødt til at være enormt struktureret, for at jeg ikke kommer væltende sådan med et afsnit her, og et afsnit der og sådan noget, så, så det, det er også sådan kommet lidt med, med, med tiden, som sådan en proces jeg er nødt til, og nu, nu er det blevet sådan vane at tænke det ind i, Det er jo kun med min podcast, jeg gør det. Jeg gør det med alt mit indhold. Også i forhold til opslag på LinkedIn og på Instagram og andre steder. At det det er alt sammen tematiseret til en vis grad. Og så kommer der så nogen, der er fuldstændig frit fra fra hoften. En gang imellem, ind imellem. Som som sådan en krydderi også. Så det ikke kun bliver så så kedeligt og struktureret alt sammen. Så for eksempel i den her uge kommer der noget om sådan mine allerførste indtryk af, af Clubhouse, for eksempel, det udkommer hey. her på torsdag. <laughs> og at man kan sige, at det er faktisk det bliver, jeg bliver helt sjovt at lytte til det igen for mit eget fordi jeg føler allerede, at det er meget længe siden, <laughs> så, øh, så der sker hurtig udvikling på den platform. Så, så det er sådan en blanding af de to ting, men jeg tror, man skal finde det, der passer bedst til en. Det må bare ikke gå hen og blive en sur pligt, at have en podcast, fordi så er det, man, man opgiver, og så, så bliver det pludselig ikke til noget.
0: Jeg er, jeg er fuldstændig enig med dig Jeg havde en oplevelse af, at jeg skulle have en, en poster her i efteråret Og så meldte jeg simpelthen ud, at nu vil jeg lave podcast to gange om måneden i en periode I stedet for fire gange om måneden Fordi jeg kunne bare mærke, at også alt det her corona, der ligesom har lagt os ned ja. øh, Der vil det passe Og så kan jeg mærke, at øh, nu her, når foråret kommer øh, Faktisk allerede i denne her uge har jeg lavet to episoder Fordi at, øh, jeg også skulle starte med dig, Lise, og sådan noget og det har jeg glædet mig til så ja. kommer jeg nok op på fire episoder igen, så jeg prøver ligesom at være mild øh, ved mig ja. selv i det, netop så jeg kan gennemføre det lange, sejtræk. træk. Og, og det ligger mig meget på sinde, at vi kommer ind på at snakke med, om det her også, til, til det der kunsten at gennemføre, nemlig at vi ikke slår os selv oven i hovedet, hvis ikke vi kan leve op til vores egne hvad skal man sige, forventninger og planer, som vi satte en gang på et tidspunkt, hvor det gør super meget mening. Men i virkeligheden, at vi sådan kan, Danse lidt med det, og skal lære det op og ned, øh, så det hele tiden passer til det liv, vi nu har. Jeg ved ikke, hvad er dine tanker omkring, eller erfaringer omkring det med dit med eget?
1: Jamen, jeg er super, super enig i det, fordi øh, altså, det værste, der kan ske, det er netop, når vi begynder at slå os selv oven i hovedet. Fordi jeg plejer nogle gange at, at joke lidt med, at når vi bliver selvstændige, så bliver vi øh, så onde chefer over for os selv, som vi aldrig nogensinde ville acceptere. Andre var det. Og som vi aldrig vil være over for, for andre. Altså jeg, jeg sætter det lidt på spidsen en gang imellem. Jeg siger prøv at forestille dig at du, du sidder som medarbejder i et firma og, øh, og du, bliver, du har dårlig samvittighed over, at du ikke allerede er i gang med at arbejde, når klokken er halv otte om morgenen, øh, og du øh, synes egentlig ikke, at det er okay, at øh, der er ikke nogen, der synes, det er i orden, at du rejser dig op og får noget at spise, øh, du skal bare fortsætte, og du skal knokle, 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 og, og hvad bilder du da egentlig ind, at du så ikke er nået længere, når klokken bliver seks om aftenen, og du er helt fuldstændig skillerøjet? Det vil man jo aldrig nogensinde, jo der er nok nogle få arbejdspladser, men det er jo ikke normalt, at det var den... Behandling man vil få Men det er det vi gør imod os selv Nogle gange når vi er selvstændige Så klemmer vi helt og lægge en realistisk plan Så vi forventer Det er fuldstændig uopnåelige af os selv Og så er vi aldrig nogensinde tilfredse med indsatsen Så det er så vigtigt at få det vendt rundt Og lave en lidt bedre forventningsafstemning Med os selv Simpelthen
0: og så får jeg jo til, at jeg elsker at tage sådan nogle helt her og nu eksempler ind, ikke? når vi snakker sådan noget her smuk teori. Lige før, da vi skulle optage den her, så finder vi ud af, at det system, vi skal optage i, det crasher hos mig. Og du, du nævner Skype, og du kan ikke logge på. Og vi har så meget systemteknisk, som vi skal igennem, før vi overhovedet kommer hen til at lave den her podcast. Og så har vi jo vækto haft det der med, at vi, vi har et opgør med redderen og og præstationstripperen og flinkepigen, så vi når lige at stoppe os selv og sige, hey, det kunne være, at vi skulle spørge ham Thor der, han har sikkert et forslag. Og så stille ja. og roligt fik vi snakket os ind på, at var der ikke også noget med, man kunne gøre det i det der Spreaker-system? Sådan, så vi ikke gik hen og blev de onde, onde, knoklende chefer over for os selv. Så jeg mm. vil bare lige sige til jer, der lytter med, at Alisa og jeg, vi tager rigtig meget <laughs> vores eget medicin og prøver ikke at være sådan nogle taglige uh, selvchefer.
1: Yes, lige præcis, og det er, altså jeg, jeg ser bare mange øh, egentlig være, være ulykkelige selvstændige, ulykkelige, øh, hvad hedder de, iværksættere, som, som faktisk øh, klarer sig pænt og fornuftigt, og det hænger igen sammen med det der lange sejtræk, træk, hvis, du, hvis der står den her forventning foran dig, at, at du tror at alle dem du ser rundt omkring at der har succes de har jo bare lige de er nærmest bare lige hoppet ud af sengen og fået ideen til at åbne virksomhed og så bum try så er der pludselig væltet ind med kunder på kontoen Altså de få tilfælde Hvor jeg har set det ske Så er det fordi at man har sat sig ned Og begyndt at lave noget Som man allerede var i fuld gang med I en anden kapacitet Så det vil sige at man har allerede været i gang i løbet Når man startede den her virksomhed Hvis du starter fra scratch med en ny virksomhed Så er det simpelthen naivt at forvente At det kommer bare sådan dumpende ned i hatten Og vi er nødt til at være gode ved os selv undervejs Det er fedt at være selvstændig Men det er også super hårdt og det skal, vi, det skal vi give os selv lov til en gang imellem, at sidde og sparke lidt i jorden og sige, det er at dele med hårdt i dag. Ja, det er det. Men det bliver det bedre i morgen, hvis du bare bliver ved.
0: Ja, og det vi mødtes i, det var også det her med, at øh, du sagde, jeg vil så gerne have, at vi snakker om det her, Lise, jeg synes, det er super vigtigt det her med salg og kampagner og marketingkampagner, fordi der ser jeg rigtig mange enten ikke gå i gang eller stoppe hurtigt, fordi de siger, at det virkede jo ikke. Ja. Hvis de har lavet en kampagne, og så har de fået de forkerte kunder ind, eller de har fået for få kunder ind, eller øh, de har ramt et eller andet, hvad ved jeg, øh, verdensmesterskaber i et eller andet, der gjorde, at der var ikke nogen, der var på det der webinar, som jeg også ved, du underviser i. Ikke? Ja. Hvad er dine erfaringer her med, med de her ting øh, i forhold til det lange sejtræk når man møder al den der modstand, øh, især på salget, som er der, hvor det gør allermest
1: ondt? Jamen altså, det er for det første, at man skal forsøge, og jeg ved godt, det er nemmere sagt end gjort, fordi vi, vi sidder der alle sammen på et eller andet tidspunkt, ikke? vi skal bare slå fast. Men det er vigtigt at prøve at frigøre følelserne fra, fra salget. Altså, du er ikke defineret af, hvor meget du solgte ved en given øh, indsats på en eller anden måde. Det bliver vi nødt til at adskille fra hinanden. Det, det afgør ikke dit værd som menneske og som selvstændig. Der er så mange andre knapper, man skal have, have kigget på og skruet på, før at man skulle drage den slutning. Og det, det mærkeligste af det hele er, at jeg oplever, det er, at, at hvis, øh, hvis du har lavet en, en øh, kampagne, for eksempel, og du ikke har solgt et online-kursus, du har ikke solgt lige så mange, som du havde håbet på, så er der rigtig mange, der laver den egentlig lidt mærkværdige slutning. Så er det nok, fordi det er et dårligt kursus. Øh, og den plejer jeg altid at, 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 at tage godt og grundigt fat i og sige, det kan du da ikke vide. Hvis der ikke er, er nok, der har købt det, så er det da ikke, fordi at det nødvendigvis er de kursus, der er noget i vejen med. Fordi det var noget andet, hvis de alle sammen havde købt det og sagt, det kan vi ikke lide. Øh, det duer ikke, det virker ikke. Men det er aldrig det, der er tilfældet. Det er altid noget, men der er ikke solgt nok af det. Jamen, hvad er det så, vi kan kigge på og skrue på? Hvad er det så, vi kunne gøre mere af? Og har vi egentlig. Gjort nok, for det er der, det halter. har vi egentlig brugt alle de forhåndværende midler, vi overhovedet har, og givet den fuld skrue i den her begrænsede periode, det handler om, når man sælger kampagner. Og har man det, så skal man tilbage og kigge på, måske var det ikke det rigtige budskab, jeg havde. Måske var det ikke den rigtige ting, jeg prøvede at sælge. Men men man skal aldrig begynde at vente ind og sige, det er også bare mig, der der er en fiasko. Så det prøver jeg at arbejde rigtig meget med med mine kunder, at vi vi tager den snak og siger, lad os lige koble tingene fra hinanden og og se på, hvad det er, fordi der er meget støj ude i markedet, og det er vi alle sammen op imod. Så det kan være, at at Mette Frederiksen holder pressemøde samtidig med, at at du lancerer dit webinar, det har vi ikke kontrol over.
0: Altså, jeg er simpelthen så enig med dig, jeg sidder her og skriver, snakker, lige, men det sker jo skært. hver gang vi to vi mødes et eller andet sted. Og det er, at hvis, hvis jeg kunne få lavet en t-shirt, så ville jeg lave en t-shirt, der hed, at eh, produktlanseringen kampagne minus nej er limet ja. Ja, lige præcis. <laughs> og det er fordi, det er at præcis. jeg ved, at dem, der følger med på den her podcast, de har hørt mig tude ørerne, deres ører fulde med, at alt er eksperimenter, alt er test. Okay. Alt er forskning. Og det vil sige, ja. når vi er ude og få de der nejer, så er vi et godt damn skridt meget tættere på et ja. Der, altså, det, det er jo vidderligt at finde ud af, okay, hvad, hvad gjorde jeg galt denne her gang? Hvad sagde jeg forkert? Hvad, hvad, øh, altså, at kigge på det med medfølende blide øh, lennart kalder jeg det, det her medfølende aspekt i os selv, hvor vi har de aktagende forskermindset på. Ikke? Fordi mm. det er noget af det, jeg har oplevet, at de var allergladest for, Øh, af værktøjer. Fordi vi er så hårde ved os selv, og vi sidestiller det her manglende sal eller dårlig salg, med, os, at, at vi er fiaskoer. At vi ikke yeah. kan finde ud af at sælge, i stedet for at vi kigger på det som et eksperiment og tænker, okay, hvilke, hvilke knapper skal jeg skrue på til næste gang i det her lille laboratorieeksperiment, der hedder kunsten at lære at sælge you new carter sock i de første 15 gange. Og det er jo en vigtig ting, egentlig, Lise, tænker jeg.
1: Øh, vi det skal er super have med. Ja, vi det er så det super vigtigt. Vi, vi er nødt til at lære at fejle. Altså, det er en del af det. Altså, hvis, hvis jeg skal se tilbage på, øh, på, øh, på de ting, der hvor jeg er vokset og hvor jeg har udviklet min virksomhed, det er typisk efter at jeg har fået godt i nøden. Og jeg vil der egentlig, det yes. ville da være rart, hvis man kunne undgå det. Men jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke på, at du får den der var i succes med tingene uden at du også har prøvet at afsøge de ting der ikke fungerede du kan være heldig at du rammer rigtig lang tid men du bliver nødt til at være forberedt på at du løber ind i nogle bump på vejen som du er nødt til at, at bare håndtere fordi det er en del af at være virksomhedsejer vi bliver nogle gange lidt for når vi, når vi sådan jamen vi CEOs for vores egne virksomheder uanset hvor små de er og det betyder, at man har ansvaret både for det sure og det søde. Og det kan ikke undgå, at der kommer sådan nogle øv-situationer, vi er nødt til at håndtere. Og der skal man altså bare bide sig fast og blive ved. Og det er der masser af gode eksempler på. Jeg nævnte lige for dig, før vi gik i gang her, jeg hørte en super interessant podcast-afsnit med en kvinde, og jeg har 100% glemt hendes navn, men hun er grundlægger af det, der hedder It Cosmetics, som er sådan nogle ret fede produkter. Hun har skabt for at dække sådan noget rødme i huden, hun har naturligt, som, som hemmede hende ret kraftigt som ung. Hun fik det ene nej efter det andet, og det var ikke bare sådan et, det er ikke rigtigt lige nu. Det var sådan en nej, du kan godt glemme det, du er ikke rigtigt for vores kunder, for alle de her forskellige forhandlere. Indtil hun lige pludselig fik, uh, fik et, et heldigt gennembrud uh, efter tre år, hvor hun var lige ved at gå, uh, på, gå bankerot, fordi hun havde sat sig alle sine penge i det. Hvis hun havde lyttet til alle de der nejer, så havde hun aldrig nogensinde siddet nu som en af de mest succesrige brands i, i mange af de her kæder, hun er i. Det var aldrig sket. Um. Du kan også se sådan et eksempel som øh, hende Sarah Blakely med Spanx. Mm. Øh, hvordan hun sad hjemme i stuen og pakkede ting og fik det ene nej efter det andet. Fordi hvem i verden kan bruge sådan noget skrammel som det hun lavede. Og så blev hun ved alligevel. Altså der, der er nogle fede historier, hvis man leder efter dem. I stedet for kun at se glansbilledet. billede. det. Jamen, det er super vigtigt. Hun hedder Jamie Kern
0: Lima. Nu har jeg lige lavet din. Ja, hus-søg. det er
1: rigtigt. Men yes.
0: vi har jo snakket meget om det her med, at... Øhm... For os, der har været i gamet et stykke tid og taget vores øh, tæv i form af nejer, så ved vi jo, at det her er den der øh, iværksætter øh, rusjebane, hvor det går op og ned og op og ned. Og det vil sige, at det er ja, det er nej, det er ja, det er nej, det er ja, det er nej. Mm. Øhm, og at vi skal være villige til at stå i begge dele. Det er lidt ligesom lys og mørke. Du kan ikke vurdere, om det der mørke, du ned nede i, det er noget, der skal til for at banevejen for, at du kan få endnu mere ja i den anden ende. Du kan ikke vurdere det, og du er nødt til bare at stå det igennem. Ja. Øhm, og, og, og jeg har det fuldstændig på samme måde som dig, da jeg først lærte at koble mig som menneske og mine følelser fra, og så hoppe over i min forretning, det var lej eksperiment det var en mulighed for at være mega intuitiv den ene dag eller den ene måned, og være mega planlæggende og organiserende den anden dag og den anden måned, så kunne jeg finde ud af, hvor passer jeg ind henne med det, jeg nu vil? Hvordan er mit design som menneske? Hvordan er jeg, når jeg skal stå i de der mange nejer, 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 Og der er ved Gud mange af dem, ikke? Hvordan kan jeg jo. ligesom reframe ja. det til noget, som, øh, som jeg kan være i?
1: Ja. Øh, og så ved jeg ikke, hvad du har gjort med dit, Lise. Altså jeg synes en af de måder jeg har har klaret mig igennem på det er ved at have et super godt business netværk, selvfølgelig er det fedt at have gode veninder og familie og alt det her, men der er bare det ved det at mange gange så er din øh, familie, de er nok de dårligste rådgiver du kan finde, fordi ja. de rådgiver ud fra, øh, fra omsorg og kærlighed, som nogle gange er stigt det modsatte du, øh, du egentlig har brug for det kan godt være du har brug for et, et klap på skulderen men du har også nogle gange brug for nogen der, der sådan kan møde dig lidt med nogle spørgsmål og noget, jamen har du egentlig gjort det og det, Nå oh, nej det har jeg ikke Okay så, op på hesten igen, og det vil din familie aldrig nogensinde møde dig med, medmindre de laver det samme, som, som du gør. Ikke? Så, så for mig et er et netværk af nogle dygtige folk, hvor du har en trygt forum, hvor du kan, du kan lukke damp ud og, og hænge med ørene, men du kan også få de der skub og, og troen på, Nå, det går jo, det gjorde det jo sidste gang, og det gør det jo også denne her gang, hvis jeg bare bliver ved. Jeg bare bider mig fast og bliver ved med at gøre det, som som jeg arbejder med. Så skal det nok komme. Jeg er med i et businessnetværk, eller et et mastermind, hvor hvor vi har besluttet os for, at vi fejrer faktisk ikke resultaterne mere, vi fejrer indsatsen. Og det synes jeg er så fedt. Fordi det er altså ikke altid, at vi har kontrol over resultatet, men vi har kontrol over indsatsen. Og den fejler ikke noget. Så, Så hvis det er den, vi fejrer, så kan det altså kun gå den rigtige vej.
0: Det er fedt. Det vil jeg tage til mig de her med, at man skal fejre indsatsen, fordi det er mange af de her præstationstribende mennesker. Øh, kvinder især øh, med dårligt til at fejre en sindssygt flot indsats. De har lagt uanset, hvad resultatet bliver. Jo det. Er det. Lige, Lise, jeg får lyst til at spørge dig her øh, til sidst. Hvad er det, der gør, at du bliver ved og ved og ved med at tage det lange seje træk? Hvad er det, der motiverer dig? Hvorfor du ikke givet op for længst? Mm.
1: Jamen, ved du hvad, det har jeg ikke, fordi øhm, når, når jeg kan se, at jeg har gjort en forskel for en af mine kunder øh, på en eller anden måde, hvor, øh, hvor de rykker for vildt på, at øh, de pludselig har fået en retning på, hvad det er, de skal lave. Når jeg har fået dem i gang med at lave webinarer, og de sidder og jubler og fortæller, at nu har de solgt nogle kurser øh, på, på det her fede webinar, de har holdt, som de slet ikke ture og kaste sig ud i, øh, før de startede. Når, når, når de rykker, og når de, jeg kan se, at de har fået gnisten tilbage øh, til, øh, til at, 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 at selv give den gas med deres virksomhed, jamen, så er det det hele værd. Altså, det er jo i virkeligheden i bund og grund, det jeg brænder for. Øh, og det lyder banalt, det her med at hjælpe andre, men, men det er den der gode karma i, der er ikke noget ved at lave det, jeg laver, hvis ikke det har et resultat ude hos mine kunder. Det er det, jeg bliver høj på, øh, og så gider jeg at blive ved igen og igen.
0: Fedt, det kan jeg 100% tilskrive mig, det der. Det er, når andre mennesker, de uh, trives og blomstrer og stråler, så får man bare, altså, det bedre end og lykkepiller og alt muligt på en gang. Jeg, jeg, det er det vildeste kick. Ja, det er virkelig <laughs> et triv, Så øh, Så det kan jeg 100% følge dig i. Lise, her til sidst... Øhm... Hvad er dit bedste råd til, hvis man nu ikke tør at gå i gang, eller man frygter det lange seje træk, eller man kører nogle, sådan nogle selvbegrænsende tanker? Hvad, øh, hvad skal man gøre for at disrupte sig selv, hvis man er landet der?
1: Jamen altså, jeg synes jo, øh, når det, det er sådan flere ting i, i et, kan man sige det, du spørger mig om her. Altså, jeg synes i hvert fald en stor ting, og det jeg ved, øh, som, øh, som, som opstår hos rigtig mange, det er i bund og grund, hvis man begynder at, at, at dykke ned i det, så er det netop frygten frygten for at stikke snuden frem. Det er faktisk det, der holder os tilbage nogle gange, øh, hvor, hvor vi tænker, åh nej, kommer folk nu til at synes, jeg er for meget, hvis jeg pludselig udgiver alle de her afsnit. og hvad hvis der er nogen, der er uenige, og hvad hvis de bliver sure. Øh, og det er sådan en følelse, jeg har, sådan, den skal man arbejde rigtig, rigtig meget med. Øh, så det er sådan noget, øh, noget, noget arbejde med ens selv. Altså nogle gange tror folk, jamen bare stik mig nogle redskaber, men, men lige præcis den der er noget arbejde, du skal lave med dig selv, Hvor du skal sætte dig ned Journaling er super godt altså Skriv ned og og prøv at definere Hvad er det egentlig præcis du er bange for Finde helt ind til kernen af det Og så prøv at mærke efter Jeg plejer tit at sige til til mine kunder At når når du føler den der At det tør jeg ikke Så prøv lige at mærke efter hvad det er Er det det den der Det tør jeg ikke fordi det vitterligt er farligt her, her, Her risikerer jeg hus og hjem så er det sikkert lidt farligt Det du har kastet dig ud i Og så skal du måske stoppe det Men er det, er det den der Jeg tror næsten ikke jeg kan øh, Men jeg kan godt se der ligger noget på den anden side Så skal du prøve at udfordre dig selv Og så gør det alligevel Og tag det i små skridt Du ikke starte med at springe ud i Og, øh, og, og lave et eller andet fuldstændig vildt Men hvis du, hvis du sidder og tænker Jeg har så meget jeg gerne vil ud med Så jeg vil gerne lave en podcast Men jeg er bange for hvad folk de tænker om det Der vil jeg simpelthen sige go do it kaster ud i det og tænk, hvad er det egentlig det værste der kan ske her? At der er nogen der synes det er, det er kedeligt, fint. Jamen så er det jo ikke dem der skal følge dig. Der er jo også nogen der synes vi er kedelige, garanteret eller irriterende eller for meget eller for lidt. Det kan vi overhovedet ikke stoppe op og bekymre os om. Så det ville være det allerførste jeg ville arbejde med. Det var hvad er det præcis der holder dig tilbage? Fordi alle de der undskyldninger vi har, de dækker tit over at det er faktisk fordi vi ikke tør.
0: Og ved du hvad, vi skal bare gøre det alligevel. Og dem, som ikke kan lide det, man laver, de har det med at ignorere en, så det er jo ikke dem, man skal gøre det for.
1: Nej, blæs svære med dem.
0: <laughs> Lise, vi kommer til at hænge sammen i andre podcast, kan jeg godt mærke, fordi det er så fedt med en rigtig voksen, erfaren dame, der ved, om hun snakker om. Og, øh, og ikke er bange for at være kikset øh, komodt på Clubhouse, som vi var ude i her i sidste uge. Ja, det var fantastisk. <laughs> <laughs> og kaste sig ud i alt muligt fedt det, det påskynder jeg rigtig meget ved dig Så øh, vil jeg bare sige tak Fordi du var med og delte ud af din guldkorn Og så må du have en rigtig dejlig dag Tusind tak Og
1: tak fordi jeg måtte være med
0: Hvis du er episoden her Så vil jeg blive rigtig glad for At du deler gavmild ud af stjerner på iTunes Og gerne fortæller Hvad du præcis sætter pris på i en anmeldelse Din hjælp gør en rigtig stor forskel taler jeg ind i et sted, du er i dit liv her og nu, så tjek karrieredesign ud. Det er mit mundlige masterprogram, hvor vi tager alt det, du lærer her i podcasten. Vi bruger det, vi studerer det, vi lever det. Du kan læse meget mere om det på Design Jeg vil elske at arbejde sammen med dig inde på programmet.